0: Hola, bienvenidos. Este es el podcast de la innovación y yo soy Edgar Guillermo Solano. Pues muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast de la innovación. Vamos a hablar hoy nuevamente de juegos y de innovación. En, en la vida real y en los videojuegos siempre hay cosas similares. Hoy quiero hablarles de cómo aprende uno Cómo aprende uno a jugar un videojuego Mi teoría y mi experiencia es que uno aprende fundamentalmente de dos maneras Viendo jugar a otros O haciendo experimentos Cuando era pequeño Mi madre se sorprendía Porque me daba dos o tres monedas eh, para jugar en las maquinitas es decir en las consolas de videojuegos, estos arcades que habían en, eh, en algunos sitios como las droguerías por ejemplo en en, en mi país no habían eh, sitios especializados en eh, videojuegos eh, de grandes de consolas como arcades sino que estas consolas se ubicaban eh, como una entrada adicional para negocios más tradicionales como una droguería o una tienda normal y, y yo iba allí y con un par de monedas y me pasaba media tarde en este lugar y la razón por la cual me, me, me duraba tanto el dinero era que pues llegaba yo y había algún de alguno de estos muchachos genio en alguno de los juegos que estaban allí, digamos en Pac-Man, vamos a llamarlo Lucas, llegabas tú y Lucas estaba allí por supuesto jugando y para ti, como niño, era muy emocionante llegar y ver que estaba jugando Lucas allí porque veías cómo jugaba él, cómo pasaba los niveles, cómo movía para un lado y para el otro los controles eh, de una manera increíble porque lograba eh, que los fantasmas no lo alcanzaran o saltar en el momento adecuado. Y tú le preguntabas o tú tratabas de ver cómo lo hacía y cuando finalmente tenías la opción de jugar, de usar tu moneda, pues tú tratabas de aplicar lo que acababas de ver. Esto era un entrenamiento poderosísimo y tú sentías como después de haber visto jugar a Lucas, pues tú jugabas eh, mucho mejor. Entonces, gran parte de lo que tú aprendías... Era eh, viendo a otros jugar Y eso se ve hoy en día La gente, de hecho en YouTube hay un montón de videos De gente que eh, utiliza eh, estas, estas estos videos para aprender Para aprender trucos de cómo pasar un videojuego Viendo jugar a otros Esa es una manera, ver jugar a otros La segunda forma es haciendo experimentos Cómo juega uno, cómo aprende uno pues nada, empiezas a jugar, empiezas a jugar Mario y tratas de correr y de saltar y, y mirar en qué cuál es el punto adecuado donde tienes que saltar para no irte al abismo y probablemente haces un experimento saltando muy cerca o muy lejos y eso te trae, te trae unas consecuencias terribles porque puedes perder una vida. Pero la próxima vez eh, ya te vas acercando al punto exacto donde corres o sabes donde hay una cajita invisible que si saltas allí, pues resulta que ya se vuelve visible y le sacas un champiñón. Esto lo vas consiguiendo muchas, muchas veces por casualidad, por error, por coincidencia, pero a, a punta de hacer experimentos. Entonces así aprendes tú a, a, a jugar. Vas a jugar... Mortal Kombat y lo primero que haces es eh, pues presionar todos los botones al mismo tiempo a ver qué hace el personaje y el personaje empieza a lanzar eh, patadas voladoras y salta al mismo tiempo y se agacha y luego hace alguna jugada especial y le sale un superpoder y tú tratas luego de reproducir ese superpoder tratando de recordar cuál secuencia de botones utilizaste entonces hemos aprendido a jugar gran parte de los juegos que hemos aprendido a jugar utilizando estos dos mecanismos el primero, viendo jugar a otros y el segundo, pues haciendo experimentos así enfrentamos nosotros el aprendizaje de un nuevo juego o de un deporte um, eso lo, lo podríamos llamar la actitud de jugador aprendiz, quiero ponerle este nombre, la actitud de jugador aprendiz porque me parece muy muy importante esa actitud uno tiene que aprender eh, manteniendo siempre esta actitud ¿les parece eh, a ustedes interesante si algún día alguien llegara ofreciendo por ejemplo un, un curso de cómo pasar rápidamente todos los niveles de Mario? yo creo que no, yo creo que nadie se inscribiría, nadie quiere tomar ese curso esto le quita toda la emoción es importante y es emocionante ser malo al principio, perder muchas veces, fallar muchas veces y luego lograrlo con mérito propio. Ahí está la emoción, el orgullo. Te da cuestas en la noche con una sonrisa. Esa diversión es significativa, es profunda, es importante para ti. La actitud de jugador, la actitud de jugador aprendiz es útil para ser bueno y para disfrutar un juego. Y eso funciona en los juegos y en la vida real. Vuelvo y digo que, que, que hay gente a la que no le gusta esto de hablar de en los juegos y en la vida real, pero hablemos de en los momentos en los que no estamos jugando eh, oficialmente. Pues en la vida eh, funciona exactamente mal, exactamente igual. La idea es que nosotros estamos eh, aprendiendo de la vida, de las reglas que hay, eh, utilizando estos dos mismos mecanismos eh, el primero pues tener un maestro tener, ten, aprender de alguien aprender, tener, tener un sensei que te lleva eh, en la ruta de cómo, cómo lo hace y tú lo ves y aprendes eh, de él ah, y por otro lado haciendo experimentos entonces tú organizas tu día por ejemplo eh, de una manera y al día siguiente pruebas otra cosa y vas eh, refinando esto Uh, lo que me preocupa en, al en algunos casos es que eh, podamos perder esta actitud de jugador aprendiz. Y esta, jug esta actitud de jugador aprendiz se pierde cuando nos consideramos expertos en algo. Y ser experto en algo, considerarse experto en algo es terrible porque... Eh, ya empiezas a sentir que no necesitas aprender nada más, que no necesitas un maestro, que no necesitas un, un sensei, que no necesitas hacer experimentos porque ya conoces la respuesta. En, estos, en los juegos de video esto no es tan grave, no es tan, no es tan malo. ¿Por qué? Porque una vez tú encuentras el punto en el que saltas, puedes saltar muchas veces desde ese punto y te va a funcionar siempre eh, igual. Pero resulta que en la vida cotidiana... En el mercado, en los negocios, las reglas cambian. Y el punto ideal en el cual debes saltar hoy está en un sitio y mañana estará, sin duda, en otro lugar. De manera que si tú sigues pontificando completamente seguro de que el sitio en el que hay que saltar es el que tú crees que es, pues lo que nos va a pasar es que nos vamos a encontrar con que las condiciones cambiaron y esto ya no funciona. Así que, en la vida real, vuelvo y digo, si en este contexto en el que no estamos jugando, si las condiciones están cambiando permanentemente, es aún más peligroso, más riesgoso perder la actitud de jugador-aprendiz. La invitación, entonces... ...que me gustaría hacerles... ...de algo que yo creo profundamente... ...que quisiera compartir... ...y de, quisiera que habláramos sobre esto... ...es eh, mantener... ...es una invitación a mantener siempre... ...la actitud de jugador aprendiz... ...la actitud de estar haciendo experimentos... ...y la actitud de ver cómo lo hacen los demás... ...esto mantiene la alegría... ...y nos mantiene siempre... Eh, ...encontrando rutas nuevas... ...que es fundamentalmente... ...lo que se hace en innovación... Así que volvemos a vincular de alguna manera los juegos o la forma como nosotros enfrentamos los juegos, a la forma como enfrentamos los problemas en la vida cotidiana, en la empresa, en eh, las organizaciones de cualquier tipo. Y volvemos a tener este vínculo con los juegos. Y fíjense ustedes que es un recorrido que hemos ido haciendo y que comenzamos al principio cuando hablaba, hablábamos de, de cómo los juegos que son eh, maestros en enseñarnos a usar la imaginación se vuelven una herramienta eh, increíble para planear y para eh, crear nuevas posibilidades en eh, las organizaciones. Cómo eh, tenemos una forma de trabajar en nuestra mente que llamábamos el efecto Einstein-Lung que nos permite encontrar rutas óptimas y que eso también, aunque nos ayuda a la eficiencia, nos limita la posibilidad de ver nuevas alternativas que puedan ser más óptimas. Hablábamos del foco, que cuando uno juega y pone todo su ser en el juego, eh, es un reflejo de esa misma necesidad que deberíamos nosotros sentir cuando estamos definiendo eh, un objetivo ambicioso dentro de un proyecto de innovación, por ejemplo, hablábamos de, la, hablábamos de las areneras y cómo hacer experimentos es fundamental hablábamos de las apuestas de los torneos hablábamos de, de cómo en los juegos te atreves a hacer cosas que normalmente no haces en el, la vida cotidiana y eso es porque los juegos tienen ese encanto de ser un entorno seguro y cómo nosotros podemos traer esa misma actitud a la hora de intentar nuevas cosas y hablábamos cómo como los, los, los objetivos los, esos tesoros esos baúles del tesoro que los juegos te plantean en muchos casos no existen en la vida real o existen si uno los crea y los propone para uno mismo estamos eh, llegando a una buena cantidad de elementos en los cuales los juegos nos aportan eh, formas y rutas de mejorar y e incrementar nuestra eficiencia a la hora de innovar. Y este es todo el planteamiento que les traigo y por eso eh, siempre hablaba, hablamos de jugar para innovar. Dicho esto, pues los invito justamente a, mi, a que se pasen por mi blog, que es jugar para innovar. Punto com. Este era el tema que teníamos para hoy. Me alegra mucho haberlos tenido nuevamente en este episodio del de podcast para el podcast de la innovación. Nos vemos en el próximo. Chao.